0: Mi nombre es Victoria Canestri y voy a leer Hogar de Gamalitajes. El cuerpo es la única casa que vas a habitar durante toda tu vida. Uno anda convencido de que tiene un cuerpo, pero el cuerpo no es una casa de la que poseemos escritura. Uno no tiene, uno es también su cuerpo. Dice la ciencia que el cuerpo es una máquina perfecta, pero a veces... La ciencia también se equivoca. El cuerpo no es máquina, el cuerpo es humano, y como todo lo humano, un universo de misterios. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un misterio? Lo reducimos hasta poder comprenderlo. Eso hizo Descartes, un filósofo matemático y físico francés. Cuando no existía el Wi-Fi, las personas estudiaban varias carreras. Fue Descartes el primero que redujo el cuerpo a una entidad del ser humano. El primero que dividió el cuerpo de la mente. ¿Alguna vez expresaste, mi cabeza dice una cosa, pero mi corazón dice otra? Se lo debes a Descartes. El problema no llegó con la división, sino con el valor puesto a cada entidad. Descartes tenía su fue en la razón. Su hit filosófico, que sigue sonando incluso en radios de la actualidad, fue... Pienso, luego existo. Y nosotros no pudimos hacer más que infinitos covers de ese éxito. El cuerpo se quedó aparte. Y apartado. Uno no dice, tengo una mente. Lo que pensamos, lo que defendemos, lo que pasa por nuestro cerebro es lo que somos. Es lo que define que existamos, lo que nos eleva de ser otro animal más. Pero a lo que nos pasa por el cuerpo siempre andamos buscándole sentido estamos desentendidos de nuestro cuerpo, el cuerpo nos resulta alguien extraño que cada tanto se enferma, se lastima, nos molesta, es algo que hay que cuidar, el cuerpo es el que nos recuerda que somos frágiles, pasajeros, mortales, quizás no querer saber del cuerpo es no querer saber de la muerte, pero si no sabemos de la muerte, ¿sabemos de la vida? Durante años odié mi cuerpo, odiaba que no fuera brutalmente flaco, especialmente alto, ignorante de la perfección. Odiaba no ser rubia, no tener ojos claros, no tener piernas largas. Odiaba que mis mejillas fueran carnosas, que mis dientes estuvieran torcidos, que mis manos transpiraran en demasía cuando algo me ponía nerviosa. Odiaba caminar sin sentido de la sensualidad, odiaba mi pelo constantemente enredado odiaba destartalarme cada vez que me reía, odiaba las fotos que me revelaban todas esas cosas y sobre todo el espejo, el maldito espejo, que no solo no disimulaba ninguna de las naturalidades que yo consideraba defectos, sino que incluso en algunos casos las potenciaba. Si el infierno existe, pierdan ahí todos los espejos de los probadores de ropa de mujer. Durante años tuve discusiones trágicas con mi cuerpo apretándome los rollos de la panza, insultando la celulitis y bastardeando mis estrías. Durante años cambié el color de mi pelo infinitas veces. Usé taco aguja, lo tapé con ropa, con mucha ropa, con tanta ropa como fue posible para que el cuerpo se hiciera invisible. Y el cuerpo se enfermó. El cuerpo se enfermó mucho. Y lo odié más. Hasta que un día... Quise a alguien. Me enamoré con la pasión y la estupidez con la que se enamoran las personas cuando descubren que pueden hacerlo. Y él también se enamoró de mí. Resultó que irónicamente a él le gustaron mucho mis dientes torcidos. Y a mí extrañamente me gustó su nariz quebrada en tres partes. <ríe> él no tuvo ningún problema con mis estrías. Y yo me convertí en la fan número uno de su cicatriz en la mejilla izquierda. Y entonces me pregunté por primera vez en la vida a los 18 años... Porque yo necesitaba ser alta, flaca y peinarme. Yo creí que lo necesitaba para querer, para que me quieran. Y era mentira.